Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 8.31 minit pagi Terima kasih sahabat-sahabat semua Kerana terus melekat bersama dengan Luke dan Pian hmm. Untuk warna pagi Dan kita dah masuk ke segmen generasi hari ini ya, Dan Alhamdulillah anda boleh dengar segmen generasi kita di radio Ataupun juga boleh turut menontonnya hmm. Di Facebook IKIM FM Dan juga YouTube kita dah mulakan live Facebook kita Untuk perkongsian tajuk perlindungan hmm. Dan kebajikan kanak-kanak Sejauh mana kanak-kanak disayangi ya, InsyaAllah Profesor Datuk Nur Aziah Haji Muhammad Awal Profesor Undang-Undang UKM dan Prosuruh Jaya Suhakam sudah pun bersedia di talian sekarang ini. Ya, InsyaAllah untuk lebih kurang sejam bersama kita. Ya. Assalamualaikum, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar kita hari ini? Sihat walafiat endaknya? Soal badan sehat tapi suara kurang sehat. Tak apa. Ha, sambil-sambil tu kalau rasa perlu nak minum air suam ke dulu sambil-sambil tu boleh. Hmm. InsyaAllah yang penting apa? manfaat ilmu tu yang kita nak dengarkan hari ni. Tajuk kita sangat menarik juga Prof. Hmm. Sebab kita dah berada di hujung tahun 2022. Dan di hujung-hujung ni juga ada lagi berita-berita berkaitan yeah. dengan uh, keprihatinan kita pada anak-anak lah. Kanak-kanak. Macam-macam isu yeah. yang mungkin Prof nak mulakan untuk perkongsian kita ha, pagi ini. Sejauh mana kebajikan anak-anak ni dilindungi Prof Datuk? Ha, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara kurang baik pagi ni. Saya baru balik umrah. <laughs> Allahumma Allahumma Baru balik bertugas di Jeddah dan mengambil kesempatan itu saya pergilah umrah juga. Umrah sekali. Jadi biasalah kalau balik itu semoga hilang timbul hilang timbul. Tapi apapun yang saya rasa isu kanak-kanak ni memanglah satu isu yang saya rasa sangat penting untuk kita lihat kerana kita selalu dengar sangat saya. Saya rasa masa di Mekah pun, masa di Jeddah, mm-hmm. ada je hari-hari ya, kes kanak-kanak di dera, kanak-kanak di anaya, ada yang melibatkan sampai kematian. Saya ingat mm-hmm. um, hari yang saya balik tu, uh, baru saja polis membuat kenyataan dalam akhbar mm-hmm. kes kanak-kanak empat tahun meninggal dunia mm-hmm. um, akibat di dera, dipercayai ya, akibat mm-hmm. di dera. Dan um, itu bukan, bagi saya bukan perkara baru dah. Dan sehari sebelum tu ada juga kes Ada kanak-kanak yang besar sikit Ada yang masih mm-hmm. kecil mm-hmm. Jadi <coughs> Dalam masa yang sama ya, Masa musim cuti sekolah Ibu bapa Bawa anak balik kampung Pula sekarang ni musim banjir ya. Dan kemudiannya ada pergi bercuti Ada yang meninggal dunia Akibat lemas Mandi kolam ada yang uh, juga dia kalau tak dengar kalau masa sekolah mungkin penderaan apa ni ataupun buli dekat sekolah buli jadi balik kat rumah cuti pergi balik kampung mati lemas dan sebagainya jadi akhirnya kita rasa macam kat mana anak-anak kita adakah mereka ini benar-benar disayangi diberi perlindungan yang baik ya supaya mereka boleh meneruskan kehidupan jadi Sepanjang tahun, saya ingat tahun 2022, eh, memang banyak kes kalau kita nak ambil statistiknya, kita boleh kira lah. Mungkin setiap bulan, mungkin dua tiga kes penderaan kanak-kanak, kanak-kanak diabaikan, penderaan seksual oleh uh, kumpulan apa. Kalau penderaan seksual ni, banyaknya daripada kalangan ahli keluarga sendiri yang, yang melakukannya. Jadi, bagi saya, uh, kita ada undang-undang, betul. Dan 
akta kanak-kanak 2001 itu pun uh, mungkin sudah sampai masanya kita lihat semula dan uh, saya juga berharap kerajaan baru ini dapat melihat semula akta uh, pengandasan uh, seksual terhadap kanak-kanak 2017 yang telah juga saya rasa berkuat kuasa dalam tahun ini dan kemudiannya akta kanak-kanak semestinya dapat dilihat semula uh, untuk kita melihat cara atau tindakan-tindakan yang boleh kita ambil lah dari segi nak menambah baikkan dan nak menunjukkan bahawa kita benar-benar uh, menyayangi uh, melindungi kanak-kanak kita yang ada di Malaysia ini sebab saya rasa kalau kita uh, nak kata oh ini perkara biasa perkara biasa uh, kerana kita tidak ambil indah perkara biasa berlakunya kanak-kanak kalau ada perkara biasa Adakah kita ini masyarakat yang suka uh, mendera anak-anak? Jadi ini bagi saya sesuatu yang sangat serius yang perlu kita lihat. Dan statistik uh, penderaan kanak-kanak ini tak pernah turun. Masih naik saja. Uh, <coughs> dan dari segi itu, uh, itu yang saya rasa perkara yang uh, sangat penting kita semua ambil perhatian. Ah, dan uh, insyaAllah terima kasih Prof Datuk untuk mukadimah ataupun gambaran awal uh, apa kiranya sorotan tahun 2022 ni macam Prof sebut tadi uh, masih ada lagi kes-kes apa isu penderaan sama ada penderaan seksual ataupun yang melibatkan kanak-kanak uh, dan juga uh, mungkin sebab Mungkin ada orang kata Prof kata yalah rakyat Malaysia pun makin bertambah. Jadi tak mustahil, mustahil tak heranlah kenapa kes-kes tersebut pun boleh jadi bertambah. Tapi itulah macam kalau kita tak prihatin, kita nak anggap benda dia biasa, hmm. jangan sampai kita dibiasakan dengan perkara ini. Macam yeah. mana Prof nampak isu penderaan hmm. ataupun kurang bertanggungjawabnya sesetengah ibu bapa pada anak-anak kecil? Hmm. Uh, bagi saya ia tahap yang membimbangkan ya. Membimbangkan. Kalau kita tengok data daripada pihak polis, polis akan uh, sebutkan bahawa pendera, 80% pendera, sama juga dengan JKM, 80% atau lebih pendera adalah dari kalangan keluarga. Hmm. Dan yang tertinggi sekali ialah ibu, bapa, bapa oh. tiri, ya, sangat tinggi. Jadi, kalau orang yang paling rapat dengan anak dia adalah pendera utama, yang tu yang saya bimbang. Membimbangkan sebab adakah kita ni masyarakat yang suka mendera um, dan bila dan yang didera oleh um, orang yang tak dikenali misalnya um, misalnya kanak-kanak yang dirogol ya, yang dirogol oleh orang yang tak dikenali itu sangat sedikit bilangannya kalau nak dibandingkan dengan ahli keluarga sendiri. Jadi <coughs> sama ada undang-undang kita tidak uh, mencukupi. Sekarang saya rasa hukumannya sampai uh, yang kalau bawah 12 tahun, 30 tahun uh, hukuman penjara sebatan. Kalau bawah uh, 18 tahun bagi kanak-kanak bawah 16 dan sebagainya. Sampai 20 capai ke 20 tahun kalau bagi kes rogok. Bagi kes penderaan pun begitu. Sudah sampai kepada 20 tahun penjara dan denda yang agak berat eh, dari pindahan kanak-kanak uh-huh. Jadi dari segi itu saya rasa kita isu undang-undang tu mungkin uh, bukan perkara yang nak kita dari segi hukuman. Mungkin hmm. yang nak kita tengok secara serius ialah uh, bagaimana tindakan itu diambil. Yep. Sejauh mana bila tindakan itu diambil. 
ia dapat memberi perlindungan kepada kanak-kanak. Oh, Dan uh, betul, saya tak nafikan. Ya. Um, kita dah ada 9.7 juta kanak-kanak hmm. di Malaysia. Makin hari makin tambah. Tentulah. Tetapi itu tidak bermakna statistik um, jumlah yang meningkat ya, bilangan kanak-kanak itu tidak disamakan dengan jumlah bilangan um, penderaan kanak-kanak, eh, penganaian kepada kanak-kanak. Jadi saya rasa kita mungkin dah lama um, ber- 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 bercakap mengenai bagaimana nak menangani isu ini. Dan saya juga dapati daripada pengamatan, daripada pembacaan di akhbar media masa kita dapati bahawa uh, ibu bapa yang uh, terlibat dengan dadah misalnya adalah jumlah yang paling tinggi juga uh, yang menjadi pendera uh, yang hmm. mengabaikan anak-anak. Jadi uh, dalam kes yang terbaru di, di Johor yang saya tahu yep. anak dia sebelas, sebelah orang dan ibu bapa berada di penjara kerana uh, mengalami, kerana uh, isu-isu yang melibatkan isu dadah. Kalau ada anak sebelas orang dan hmm. anak yang yang meninggal dunia itu dipelihara oleh kakaknya sendiri hmm. buat sementara waktu. Uh, di, di, kita rasa macam um, kenapa anak ini ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat tidak melihat secara keseluruhan bila kedua ibu bapa berada di penjara uh, dan anak-anak di bawah 18 tahun itu tiada hmm. orang yang boleh menjaganya dengan baik. Maka hmm. itu menjadi tanggungjawab kerajaan untuk mengambil mereka dan memastikan mereka sama ada diletakkan di rumah-rumah kebajikan ataupun di, diberi kepada ibu bapa asuhan, uh, foster, foster parent. Kita perlu uh, menggerakkan uh, tindakan kita supaya anak-anak ini diberi tempat tinggal alternatif dan hidup juga merasa hidup dalam keluarga dan uh, dan jika itu tidak juga uh, dapat dilaksanakan kita ada alternatif lain mengambil uh, menyerahkan anak itu sebagai anak angkat itu memberi dia masa depan yang lebih baik uh, lebih stable eh? dan dari segi emosi juga anak-anak yang kecil bagi saya bawah 6 tahun tu dia masih kecil dia masih memerlukan dia tak perlu hidup dalam uh, adik-beradik yang ramai dalam keadaan kehidupan yang Uh, sebab kekurangan dan ya, risiko betul. yang amat tinggi uh, untuk di didera di, di dan sebagainya maka sebaiknya JKM mengambil keputusan untuk mengambil mereka ini anak-anak yang ya. sangat-sangat kecil dan diletakkan di rumah kebajikan sementara menunggu proses uh, anak-anak ini boleh diambil sebagai ya. anak angkat dan oh. ramai orang yang memang tak ada anak hari-hari berdoa minta betul. dapat anak angkat ataupun dikuliakan hmm. jadi bagi saya mereka inilah orang yang paling layak memelihara anak-anak ini dan memberi mereka masa depan yang lebih baik uh, tapi Prof itulah mungkinkah dia terlampau selesa ataupun uh, tidak mengambil berat dengan apa yang berlaku macam contohlah kan okeylah maybe ialah kita manusia ni kan memang ada perasaan marah geram dan sebagainya bila melibatkan kanak-kanak yang macam agak nakal kan tapi bila dah bila dah uh, okey mungkin mula cubit uh, lepas tu rotan uh, dia tak ada perasaan yang macam ala lepas yeah. ni mesti dia sakit mesti dia macam pedih apa yang apa yang dibuat tu yeah. kan apa yang dia dia macam tak ada perasaan begitu ke, ke macam mana silapnya prof kalau prof boleh terangkan 
saya saya rasa saya dah lama bercakap mengenai generasi hmm. Gen Y Millennium hmm. uh, inilah hmm. yang hmm. yang kering hati. Kering <laughs> hati. Yes. Kering, hati. Hmm. Uh, kering hati itu sebab hati, dia tak, uh, macam dia tak ada perasaan, tak ada rasa. Terima kasih. Sayang. Uh, kalau kita tengok insiden macam mana anak-anak ini didera, ya? maka kita rasa memang dia kering hati. Sebagai manusia biasa, kita akan rasa kesian. Kita tengok kucing yang melintas. Kita tengah buat kereta. Eh, kita kata kucing, kucing. Kan? Ada pula orang ha, sampai betul. dia teraksiden sebab nak selamatkan kucing. Kan? Apatah lagi, ni anak kita. Jadi, um, anak yang kita lahirkan. Saya selalu juga terfikir, kalau seorang ibu itu, dia boleh angkat tangan dia, pukul anak dia cubit anak dia. Dia tak ingat ke betapa sakitnya uh, seksanya masa dia nak melahirkan anak itu. Dan masa dia mengandung. Kalau saya tak, tak sampailah. Saya kalau saya tengok orang pukul anak saya pukul. Suami marah ke mak, uh, orang lain ke tegur. Kita akan kecati. Kita rasa Allah. Kenapalah dia buat anak saya begitu. Dan kita akan terasa di mana silapnya saya? Saya hmm. buat silap kat mana titik dia tak betul. Ya? Jadi, uh, tapi bila ibu atau bapa atau bapa tiri, bapa tiri ni sekarang banyak insiden uh, ibu-ibu dia bercerai. Kemudian dia berkahwin baru. Dia tak kahwin pun dia tinggal bersama dengan boyfriend. Dan banyaknya juga kerana terlibat dengan dadah dan kehidupan dia. Uh, um, hidup yang sukar um, dilalui lepas bercerai itu. Maka itu yang menjadi salah satu sebab kenapa anak-anak ini didera. Jadi, bila dia terlibat dengan dadah, lagilah dia kering hati, dia tak ada perasaan. Yeah. Dia yeah. rasa tak ada apa-apa yang dia buat dan bila dia cubit sikit tu, dia kata sikit yeah. je. Sikit je tu kalau dia ada lebak, maknanya ada pendarahan dalaman. Jadi, saya merasakan uh, sampailah masanya agak kerajaan mengambil beberapa tindakan apa dia tindakan yang saya rasa kita boleh ambil ialah untuk semua pasangan muda sama ada yang baru berkahwin, nak kahwin mesti kita um, memberi mereka beberapa khusus mengenai isu pendidikan anak-anak mungkin nak kena tunjuklah video bagaimana seorang ibu melahirkan anak sakit perit dia dan kemudiannya tunjuk jugalah kes-kes penderaan anak ini. Ini anak kita yang kita kandung, yang kita lahirkan. Kenapa sampai kita sanggup mengambil tindakan-tindakan tersebut. Dan satu lagi ialah uh, mungkin counselling ataupun psychiatric uh, uh, help, uh, bantuan psychiatric untuk semua uh, ibu muda tak kira apa masalahnya. Saya rasa mungkin masyarakat kita ni ada hidden uh, isu-isu yang terlindung yang diperap begitu lama bila dia kahwin dia dapat anak yang tu meletup kepada ketika itu dan sebab itu kalau kita lihat datanya ibu yang paling tinggi mendera anak sebab dia dudukkan rumah dia yang mungkin menjaga anak itu kalau dia menjadi pengasuh pengasuh tu pun wanita dia mungkin mengasuh ramai anak hidup yang agak tertekan dia rasa stres dan stres itu tidak dapat diselesaikan dan stres itu di 
dikenakan kepada anak-anak tersebut. Kita tak boleh nafikan. Kita manusia. Kita ada perasaan, kadang-kadang kita marah. Emosi, uh, kita tengah ya. tak, tak berapa sehat. Sekali hmm. kanak-kanak tu, kita jadi pengasuh ataupun jadi ibu. Kita hmm. ada empat lima orang anak kat rumah. Dan ketiga-tiganya buat perangai dan ada seorang demam. Dan kita juga tak berapa sihat. Letih dan sebagainya. Itulah ia boleh menyebabkan dia hilang sabar. Tetapi jika ada orang lain yang boleh menyabarkan dia. Ada orang lain yang boleh membantu meregankan beban dia. Mungkin itu adalah salah satu cara bagaimana ibu-ibu ini dapat menyelesaikan unfinished business yang ada dalam hidup dia. Supaya dia boleh. Uh, membuat perkara yang lebih baik untuk anak-anak. Buat pertimbangan Jadi, yang baik. Itu antara perkara yang saya rasa perlu kita lihat. Sebab mental health issue ini, uh, kita kadang-kadang rasa, alah tak adalah. Itu semua perasaan. Itulah tu. Saya rasa, oh. uh, perasaan yang kadang-kadang dia tak boleh. Dan ramai yang juga selalu kata, inilah dia sebab uh, tidak uh, tidak ada kekuatan keimanan. Kalau cakap sebab tak kuat iman, senang nak cakap. Tapi macam mana nak bagi dia buat ya, iman semua? Kuat iman. Macam mana nak bagi dia menjadi seorang ibu yang bertanggungjawab, bapa yang bertanggungjawab. Tapi kalau Baik. daripada kecil dia tak pernah di, diberi pendidikan mengenai kasih sayang itu, macam mana dia juga nak menyayangi anak-anak dia? Okay. Ha, baik. Terima kasih Prof untuk sedikit gambaran sementara tadi Itulah kita risau benda ni kadang-kadang sikit-sikit dia buat kan Tapi bila dah lama-lama terbiasa Yang sikit tu makin sakit Lama-lama jadi yeah. mudarat pada anak-anak yang tak tahu nak mengadu kat siapa betul, eh, betul. Sebab dia tinggal dengan kita hmm. okay, Kita nak berehat kejap Persingan pertama ni Prof Dan mungkin sambil-sambil tu sahabat-sahabat pendengar kita Mungkin ada ibu bapa yang mungkin dah lama membesarkan anak-anak Banyak pengalamannya Boleh tak kongsi dengan kita juga Kalau kita cerita tentang isu mental health Kesihatan mental sebentar tadi Apa perkara penting untuk ibu bapa muda khususnya uh, Nak nak kawal pertimbangan yang terbaik lah eh, sebagai ibu bapa muda. Betul, betul. Dan mungkin lepas ni, pusing yang kedua ni, nak minta Prof untuk kupas berkenaan dengan akta. Berkenaan dengan perkara yang kita bincang. Perkenaan dan prosedur kan? lah ya. Aa, supaya lebih cakna tentang yeah. perlindungan apa yang ada di Malaysia ni. InsyaAllah. Baik, kita kejap. Kembali selepas ini, Warna Pagi Radio Iki. Inspirasi, Inforia, Islami. Kita beradab mudah-mudahan dengan adab ini menjadi jalan untuk kita semakin dekat dengan Allah. Bahkan kita kena ingat ketika kita cuba beradab dengan adab yang terbaik Sebenarnya kita sedang mengikuti jalan dan adabnya baginda Nabi SAW Dan ia adalah jalan untuk kita semakin dekat kepada Rasulullah SAW Dengan mengamalkan segala adab-adab yang dianjurkan di dalam Islam Pelajari dan jalani kehidupan yang diselami adab dan etika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi rancangan bicara adab bersama Afadil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun setiap Selasa 9 malam hanya di Ikim Inspirasi Inforia Islami Kota Baru 89.8 FM Warna pagi Ikim Inspirasi Inforia Islami Alhamdulillah kembali untuk segmen generasi Membincangkan perlindungan dan kebajikan ya. kanak-kanak Sejauh mana kanak-kanak disayangi Bersama yang berbahagia Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal Juga merupakan pesuruh jaya uh, Suruhan jaya hak asasi manusia Malaysia Suhakam ya. Jom Prof kita ya. uh, bincang tentang akta dan juga perundangan Yang macam mana yang apa uh, Akta-akta ni lah boleh Aa. menjaga kebajikan Dan perlindungan kepada kanak-kanak 
kanak-kanak Sebelum tu Prof, kita nak baca komen sikit boleh, daripada boleh, sahabat boleh, kita boleh, tadi boleh. Kita tanyakan ha. kalau ada ibu bapa yang berpengalaman Boleh kongsikan pandangan Dan uh, mungkin nasihat untuk ibu bapa muda khususnya Nurmuni kata uh, patut memperkasakan lelaki Ah, suami, hmm. ayah, papa, daddy Sebab mereka lah pemimpin keluarga Jadi role model pada family Khususnya untuk anak-anak, hmm. Prof Okey, ini yeah. satu contoh Nanti boleh sambung lagi Jadi sudut perundangan pula yeah. Macam mana, Prof? Jom, Prof Okey ah. um, um, Sekarang okey kot Suara saya lebih baik kot InsyaAllah <laughs> Okey, Datuk InsyaAllah pelan-pelan Dari segi uh, undang-undang Kita sedia maklum Kita dulu dah ada dah uh, Akta perlindungan anak-anak Tahun 1961, kemudian bila kita meluluskan Akta Kanak-Kanak 2001, kita gabungkan Akta Perlindungan Kanak-Kanak, Akta Perlindungan Wadu Jalan Gadis dan juga Akta Mahkamah Cubana menjadi Akta Kanak-Kanak 2001. Dan um, kita tambah baik uh, Malaysia dah meluluskan Akta uh, Perlindungan Jenayah Seksual terhadap Kanak-Kanak hmm. pada tahun 2017. Ya. Jadi dari segi itu kita juga telah pun memberi perlindungan bukan saja pada dari segi sudut penderaan fizikal, mental dan seksual kita juga memberi perlindungan jika kanak-kanak itu didera melalui online atas talian ya. perkara-perkara yang uh, teknologi moden hari ini bila kanak-kanak dihubungi melalui telefon, melalui Facebook dan sebagainya itu telah ada undang-undang bagi saya dari segi undang-undang dan hukuman itu um, dia sangat uh, jelas dan terutamanya kalau dari segi penderaan seksual hmm. uh, di bawah Akta 2017 itu uh, keterangan kanak-kanak ini dah tak perlu disokong oleh uh, keterangan-keterangan lain cukup hmm. anak-anak itu memberi rakam apa ni dirakam um, keterangannya dan kemudian jadi bawa ke mahkamah mahkamah pun dah ada mahkamah khas dan itu uh, yang bagi saya Pertindakan selanjutnya ialah memperbanyakkan mahkamah khas ini. Bukan saja di ibu-ibu negeri tetapi di semua daerah. Jadi bila kes itu berlaku di satu tempat yang kecil, dia tak payah pergi travel sampai ke ibu negeri tapi dia boleh dilaksanakan di, di daerah-daerah tersebut. Jadi mahkamah khas untuk kesalahan jenayah seksual terhadap kanak-kanak ini perlu diwujudkan di semua negeri. Okey. Untuk bawa akta kanak-kanak, kita tahu akta kanak-kanak ini komprehensif Dia memberi perlindungan Tetapi dia juga uh, memberikan atas cara kerja SOP-nya Daripada tarik, daripada masa uh, seorang jiran angkat telefon Bagi hmm. tahu eh, telefon 15999 Dan saya berharap bahawa 15999 ni Sepatutnya menjadi hotline khas untuk kes penderaan kanak-kanak kadang-kadang ya. yang diabaikan tak payahlah gunakan juga masa zaman covid itulah juga lain untuk dapat bekalan makanan ni banjir saya harap ia bukanlah juga digunakan untuk um, isu-isu banjir dan sebagainya jadi dia perlu fokus dia perlu orang yang ada pengalaman dan profesionalism yang tinggi untuk mengendalikan talian-talian ini dia boleh juga menjadi talian untuk memberi counselling atau bantuan sekretari yang saya sebut tadi yang itu masih belum berlaku ia perlu dilaksanakan secara serius kerana ia adalah sangat penting bahawa talian ini ber, bergerak ber, berjalan dengan baik dan berfungsi dengan baik dan uh, melaksanakan tugas utama untuk melindungi kanak-kanak yang kedua ialah 
dapat je panggilan telefon apa tindakan yang patut dia berlaku kalaulah orang itu membuat aduan di balai polis ya melalui telefon polis pergi dan biasanya polis kalau dalam keadaan hari ini polis JKM dan hospital dia bertindak bersama dari segi isu-isu penderaan kanak-kanak kita ada scan dan kebanyakannya di uh, ibu-ibu negeri di hospital sudah besar di negeri-negeri ada tak scan tim ni di daerah-daerah? Saya rasa tak ada. Kalau tak ada, dia perlu dibawa ke tengah. Dan scan tim ni biasanya yang saya tahu uh, bermusyarat sebulan sekali. Jadi hmm. dia juga memantau, menyelaras semua kes-kes keganasan. Dan kalau satu laporan dibuat di satu tempat, maka kes itu akan dibawakan. Saya ambil contoh Negeri Sembilan lah. Kalau ada di, di nilai tempat saya tinggal ni, Kes itu dibawa ke Seremban Di Seremban itu mereka akan ada mesyuaratnya setiap bulan Ada penyelarasan Tetapi yang pergi ke, ke rumah Ketuk pintu, polis dengan JKM Tengok keadaan anak Kalau keadaan sangat teruk Mereka biasanya ambil anak Yang pertama sekali bagi saya Jika ada panggilan Mereka pergi buat pemeriksaan Ambil anak itu terus Segera, eh? Bawa lah ke hospital Dan buat pemeriksaan ada dalam peruntukan undang-undang kata kalau rasa bukan anak itu didera tak perlu bawa hospital tapi minta ibu bapa bawa ke hospital. You dah sampai, you bawa. Jangan tinggalkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, sampai ke hospital, doktor buat pemeriksaan. Dan biasanya kalau di hospital, doktor tak ada masalah sebab dia tengok, dia suspek, dia akan maklum pada polis dan polis boleh tangkap dulu. Yang selalu yep. kena tangkap, minta maaflah memang ibu uh-huh. bapa dulu. Kena tangkap dulu. Kena soal siasat dulu. Mm-hmm. Kalau dia kata uh, anak ditinggal dengan penjaga, okey, pergi pula panggil uh, pengasuh. Perlu di soal siasat. Okay. Jangan uh, lambat mengambil tindakan. Sementara anak berada di hospital. Kalau anak itu doktor periksa, okey. Uh, kalau tak perlu dia di, dimasukkan ke ward misalnya. Jadi yeah. itu kebimbangan kita. Yalah. Dia kata, Okay, kot anak ni kita release balik. Nak release pada siapa? Release balik pada kedua ibu bapanya yang sedang ni soal siasat. Dan tentunya kedua ibu bapa ini bila dia mesti tertanya-tanya siapalah yang pergi kepo sangat pergi buat aduan kepada polis dan <laughs> Masyarakat kita ni macam tu. Dan itu bagi saya sesuatu yang kita kena fikir. Kalau kita bagi balik anak ni pada dia adakah tendensi dia dicederakan apa risiko yang kita ambil ya. walaupun dalam uh, undang-undang kita, kita menggalakkan anak itu mendapat penjagaan sebenar daripada bapa okay. yeah. dalam kes seperti ini, kalau anak itu memang warded polis perlu mengambil tindakan yang pantas cari siapa mm. yang perlu dipertanggungjawabkan dan jika mm-hmm. bagi saya kes-kes penderaan perlu diselesaikan segera kerana anak ni yang duduk kat awak ni nak buat apa. Bila dia keluar, nak bagi balik pada mak ayah yang mungkin suspek ataupun dia diletakkan di rumah kebajikan. Kita, saya tak um, nafikan rumah kebajikan. Kita bukan uh, the best in the world. Ya? Dan dia bukan tempat yang sesuai untuk semua anak-anak. Tetapi jika tiada pilihan, Selain daripada hospital Anak ini perlu diletakkan di rumah kebajikan Sementara Kesnya dapat diselesaikan Tetapi Peruntukan juga menyatakan Boleh diberi kepada keluarga terdekat 
Yang ini yang saya rasa sangat bimbang. Kalau uh, dia mengambil keputusan untuk bagi pada nenek ke, pada mak sedara ke, pada kakak ke dalam kes ini Johor. Maka kita takkan tahu uh, malam tak berbau dan kadang-kadang itu mungkin masih ada masalah-masalah internal kerana dia adalah mangsa dera. Mungkin menangis, dia suka memberontak dan sebagainya. Dan itu akan menyebabkan orang cepat marah dan orang yeah, akan mengambil tindakan yang mungkin tidak terduga. Jadi itu kalau laporan itu datang pada orang lain. Kalau laporan itu datang daripada ibu bapa sendiri, dia yang kendong anak dia bawa pergi hospital. Dan sampai di hospital, doktor cek-cek-cek, doktor suspek dia didera. Immediately, doktor tu angkat telefon, bagi tahu polis. Dan polis akan datang uh, memastikan ibu bapa itu ditahan untuk siasatan sementara. Ya. Itu kalau dia yang bawa. Kalau kita yang jumpa jalan ke kita sendiri, perlu segera membuat laporan boleh dan membawa bayi atau anak itu ke hospital. Uh, kerana ini perkara yang yang boleh kita buat. Tetapi kalau mereka pergi ke hospital private, Ha. Kalau dia pergi ke hospital Dia tak pergi ke hospital kerajaan Dia kata nanti dia kena tangkap hmm. Kalau memang dia dah tahu trendnya yeah? Dia pergi ke hospital uh, uh, Private Dan bila dia pergi kepada uh, hospital uh, Klinik swasta ini swasta. Doktor klinik swasta Ada tanggungjawab Dalam abad dia dah sebut Dia tak kira you doktor kerajaan ke Doktor swasta ke Kalau you suspect anak itu dia Angkat telefon Telefon 1599, telefon balai polis terdekat, saya merasakan kanak-kanak ini didera dan anak ini perlu dibawa ke hospital bersama ibu bapanya. Saya rasa kalau doktor itu ambil masa untuk angkat telefon, hantar dan kemudiannya polis datang, bawa anak terus, dia boleh kata kat situ, oh, saya rasa saya perlu bawa panggil ambulans dan bawa anak ini terus ke hospital. Janganlah doktor tu kata, saya rasa encik, elok bawa dia ke hospital segera. Dia takkan bawa. Yang itu yang keberakhir oh. dengan kebatian. Dan tanggungjawab oh. itu tanggungjawab doktor swasta itu yang memeriksakan anak-anak itu. Jadi saya rasa perkara yang paling penting dilaksanakan ialah uh, prosedur. Dan kemudiannya bagaimana nak, nak memastikan kawalan kanak-kanak ini Uh, takkan boleh bercakap Dia kata tolonglah jangan hantar Betul. saya balik ya. Jangan hantar saya rumah nenek saya Pegawai kebajikan masyarakat itu, Pegawai pelindung itu Mestilah membuat tindakan Yang yang bagi saya Menyelamatkan dan memastikan Kanak-kanak itu tidak melalui uh, Proses yang sama Di mana saja dia tinggal Jadi itu bagi saya prosedur Yang telah ada Dan sama ada ada gap Ada kelompangan dari segi tindakan ini. Kadang-kadang anak dah dibawa ke hospital, doktor periksa dan kemudian doktor kata okeylah tak ada patah, tak ada apa. Dan doktor itu mungkin terlepas pandang. Ha? Dari segi itu ada juga um, um, kalau dia, dia tak tengok ada parut lama dan sebagainya. Ini saya rasa perkara yang yang kalau dia terlepas pandang, dia terpaksa admit bahawa dia terlepas pandang. Kita tak nafikan di hospital besar kadang-kadang sangat sibuk, kes sangat banyak. Dia periksa lebih kurang, dia kata okey, tak ada apa-apa bagi, bagi ubat, cukuplah. So, seperti itu. Wah, dia, dia kalau yang bila Prof cerita tentang 
uh, ada jiran ataupun orang terdekat yang nak, nak nak melaporkan kepada pihak berkuasa tu mungkin apa mungkin dia kata uh, takut uh, terbuat laporan palsu kot tak ada apa-apalah ni tak ada apa-apalah ni ah uh, itu kemungkinan yang ada dalam fikiran mereka lah oh. kan dan ada juga uh. isu yang kata mungkin ada ibu bapa ni dia memang takut kalau tiba-tiba kes ni melibatkan JKM yeah. sebab nanti akan jadi uh. some blacklist yeah. punya isu yeah. tiba-tiba polis pula datang lepas tu nanti jiran-jiran pula cakap ah apa kes ni uh. polis datang uh. KM datang. Jadi uh, perkara ini satu perlukan satu sinergi macam Prof sebutkan tadi lah semua agensi yang perlu menunjukkan tanggungjawab yang terbaik dan juga mungkin difahamkan baru-baru ini perlu ada juga sebutkan perlu ada satu institusi yang khusus untuk mungkin diberi tanggungjawab ke atas 9.7 juta anak-anak ataupun kanak-kanak di negara kita dan uh, kejap lagi kita sambung Prof. Hmm. Uh, apa kalau institusi itu apa agaknya yang boleh dibangunkan ataupun macam mana peranan khusus institusi tersebut. Boleh Prof ya? InsyaAllah. Boleh. Okay, okay. Baik, kita akan kejap sahabat-sahabat semua Kita akan kembali selepas ini Warna Pagi Radio Ikim Inspirasi Inforia Islami Warna Pagi Ikim Inspirasi Inforia Islami Alhamdulillah kembali lagi bersama Lewat Dampian Dan juga Prof. Datuk Nur Aziah Muhammad Awal Bagi membincangkan tentang perlindungan dan kebajikan kanak-kanak Sejauh mana kanak-kanak disayangi uh, Terima kasih Prof. bersama kita hari ini ya, Dan Alhamdulillah kita doakan apa, Cepat sembuh, sehat hmm. walafiat insyaAllah hmm. Untuk terus berkongsi manfaat hmm. Jom kita sambung Prof. tadi Macam yeah. mana kalau kita nak gambarkan ada satu institusi yang khusus Untuk yeah. kanak-kanak Jaga Bagaimana mereka. peranan dan fungsinya juga Siapa yang kena kerja itu nanti hmm. Macam mana Prof? Okey, sebenarnya uh, isu nak mewujudkan satu institusi khas mm. uh, ataupun jabatan khas. Dulu mm. kita minta, saya ingat saya ingat lagi meminta jabatan kanak-kanak ya, untuk mm. menguruskan keseluruhan isu kanak-kanak. Buat masa ini, kanak-kanak ni letak bawah JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Yeah. Dan bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, dia juga jaga orang keradangan, orang miskin, orang um, apa ni. Ibu tunggal, Warga, dia jaga okay, isu-isu pembagian bekalan makanan, banjir hmm. dia juga jaga ada penyelidikan, isu wanita, ibu tunggal dan sebagainya. Hmm. Jadi bagi saya uh, ada sepuluh saya ingat kategori manusia OKU yang dijaga oleh JKM. Termasuk kanak-kanak. Jadi dengan 9.7 juta atau tak, saya rasa tak, tidak sesuai lah kanak-kanak ini diletakkan di bawah JKM maka ia perlu di, uh, kalau di, di sesetengah negara Australia misalnya dia dah ada kementerian dia sendiri kementerian untuk mengurus kanak-kanak secara keseluruhan oh, sebab yeah. kalau kita tengok kementerian uh, isu kanak-kanak ini uh, di Indonesia juga dia letakkan di bawah satu jabatan khas uh, kementeri kanak-kanak dan apa dipanggil jadi kita kena ingat kanak-kanak ni kalau di Malaysia ni bawah Kementerian Wanita, bawah Kementerian Pendidikan, bawah Kementerian KDN, isu-isu pasport, IC dan sebagainya, bawah Kementerian Belia dan Sukan, bawah Kementerian um, lagi satu, uh, Kesihatan. Jadi kalau lima ni, kalau kita boleh gabungkan dan dia tak perlu dah, tak perlulah kalau kita bercakap mengenai isu anak tanpa dokumen, kita nak kena angkat telefon, nak tahu apa polisi KDN, siapa nak dihubung. Kalau pegawai itu sendiri ada di institusi khas ni, maka ia diuruskan secara direct. Tidak perlu uh, dipanjang, dipanjang, dipanjang ke kementerian tersebut itu. Dan sepatutnya eh, isu kanak-kanak ini. Tak perlulah kalau dah ada kementerian khas, ada jabatan yang khas, 
untuk menguruskannya maka dia tak perlu sebab kertas kabinet dia sudah sedia apa fungsi apa. dan di dalam kabinet tentunya kerajaan ada dasar yang tetap kalau isu tak ada dokumen ini dasar dia kalau isu kesihatan ini dasar dia isu pendidikan ambil dasar tu bagilah dekat kementerian atau institusi khas ni maka ia dapat dilaksanakan dengan lebih baik sebab pengalaman saya di suhakam bila saya nak buat program melibatkan kanak-kanak lima-lima kementerian ni kena telefon kadang-kadang dia akan cakap oh ini bukan bawah kami ni ni bawah jabatan lain ni bawah ah, jadi bila demikian saya rasa sampai bila pun tak habis ya? ah, dan tindakannya akan mengambil masa kalau patut boleh selesai satu hari dia akan mengambil masa seminggu atau dua jadi itu saya rasa kalau perkara yang perlu uh, dia ambil perhatian. So, kalau institusi saya juga Aha. Ah, Prof? Prof? Macam mana talian kita ni? Agak sedikit uh, terganggu ada sedikit teknikal kat situ Oh ah. Ah, ah, Nampaknya ada sedikit gangguan uh, talian di ujung sana InsyaAllah kita nantikan seketika. Tapi apapun untuk uh, sahabat-sahabat kita, terima kasih yang masih lagi uh, bersama untuk segmen generasi hari ini. Penting tajuk kita nak bincangkan perlindungan dan kebajikan kanak-kanak sejauh mana kanak-kanak disayangi dan juga insyaAllah uh, tajuk ni kita harapkan dapat dibawa ke tahun depan untuk satu Betul. perancangan yang lebih kemas hmm. dan teratur macam Prof bayangkan hmm. tadi. Perlunya ada satu institusi yang khusus uh, memberi penekanan kepada kanak-kanak dan menggabungkan pelbagai agensi untuk tanggungjawab yang lebih komprehensif. Okey Prof. Jadi Prof cerita tentang uh, institusi mana yang perlu menjaga kebajikan kanak-kanak ni kan. Okey, okey, bro. Fly okey. Okey, okey. Tadi berhenti sebentar. Sekarang dah balik-balik. Okey. Ha, silakan. Jadi seperti saya sebutlah ya. Um kerana institusi itu adalah kanak-kanak ni banyak sangat ni perlu di dipegang oleh beberapa ada institusi khas. Saya rasa ini sangat penting. Uh, dan dari segi itu juga saya rasa tak bolehlah kalau hari ini uh, saya ingat masa uh, YB Rina uh, menjadi menteri dulu dia pernah minta pegawai uh, bab apa ni pegawai bab satu pegawai um, sosial ya dia panggil yang yang hmm. ada ijazah saja dia muda panggil tu uh, social bidang. services ni hmm. jadi dari segi itu Uh, dalam bidang yang tertentu. Bagi saya nak deal dengan kanak-kanak mesti mungkin psikologi, um, yang social service dan sebagainya itu. Maka uh, jawapannya ialah kita boleh bagi dia uh, jawatan kontrak tapi tak boleh kerana tak ada vote, tak, tak ada ruang. Bincanglah dengan JPA. Saya rasa sampai bila kita nak bertangguh mengambil pegawai dan sebagainya. Alasan tak ada pun, tak ada bajet Yang inilah yang kena perlu dibawa ke kabinet Perlu dibincang sampai habis uh, Dengan Kementerian Keuangan Dan kemudiannya pergi kepada JPA Dapatkan sebenarnya Kalau kita perlu 500 pegawai Yang hanya Yang di ibu pejabat Untuk menguruskan haluan kanak-kanak Dan latih 500 Kalau yang dah sedia ada Tambahlah menjadi 500 Di negeri-negeri, di daerah-daerah Tahu tak di daerah-daerah tak ada seorang aja pegawai ni. Itu pun bukan pegawai 41. Ada pegawai 32, ada pegawai 29 yang menguruskan <tuk> itu kanak-kanak. Takkanlah pegawai yang great seperti ini. Yang 
menguruskan hal kanak-kanak dia dulu nak pergi hospital nak buat laporan bagi saya pegawai yang mempunyai ijazah dalam bidang tertentu ini perlu diambil untuk bekerja dan uh, untuk menguruskan semua hal ehwal kanak-kanak ini baru kita rasa bahawa kanak-kanak ini benar-benar menjadi perhatian utama dan disayangi hmm, oleh kerajaan dan juga masyarakat jadi buat hari ini kerana dia melibatkan lima kementerian kalau isu kesihatan kena angkat telefon juga tanya kementerian kesihatan dia kata ini kes apa ya uh, ini kalau kes di uh, hospital harian kes penyakit penjangkit ke dia pak dia ada bahagian dia oh dia hal kanak-kanak okey pergi kat bahagian kanak-kanak remaja dia ada bahagian remaja kesihatan hmm. remaja lepas tu dia kata oh ini bukan bawah kami ni ini bawah kesihatan remaja pergi balik ke bahagian penyakit penjangkit dan sebagainya so bila nak habis, bila nak selesai. So saya rasa uh, uh, pengalaman saya menguruskan isu kanak-kanak mengenai hak dan uh, perlindungan kanak-kanak ini. Memang kita kena angkat telefon dan telefon semua yang kita rasa ada kaitannya. Polis hmm, ke, penjara ke, hmm. immigration ke. Dan kerana tidak ada satu tempat untuk menyelaraskan isu kanak-kanak ini. Oh, maknanya penyelarasan tu penting eh? Prof. Maknanya satu talian Kalau sekali call berkaitan dengan kanak-kanak Dah tahu dah ini institusi yes. Yang akan yeah. bertanggungjawab Dia tak dinding-dinding Lepas tu makan masa Dragging yeah. sampai kita risau tak yeah. selesai hmm. oh, dia, dia, oh, Kita faham juga Sebenarnya benda tu hmm. semua bukan di bawah jurisdiction Ataupun mereka yang uh, apa Menjaga suatu uh, perkara itu uh, Dan itu yang membuatkan mereka yalah, pas, uh, Pas-pas lah benda-benda tu semua kan uh. Ya yeah. Saya, saya nak ambil contoh satu lagi. Uh-huh. Kalau kanak-kanak yang uh, melakukan kesalahan jenayah misalnya yeah. kan, dan dibawa oleh polis ke balai, kemudiannya uh, sementara nak tu dia pergi ke mahkamah tu sebutan dan kemudian yeah. nak charge misalnya. Sementara tu anak-anak tu letak kat mana? Ada yang dia kata tak menjamin. Kemudiannya duduk kadang-kadang duduk kat lokap polis, kadang-kadang hantar kat penjara. Kepenjara pun kata, oh kami pun tak boleh tiba. Isu ini perlu diselesaikan. Dan mesti ada mungkin tempat yang main untuk kanak-kanak. Kalau saya, semua kanak-kanak itu perlu dibebaskan dengan jaminan. Hantar balik ke rumah dia. Mak ayah dia kena jaga dahulu. Sementara kes tidak diselesaikan. Apabila dah selesai pun sekarang ini, kalau dilihat di bawah kanak-kanak. Kita ada tunas bakti, kita ada handi kena. Hmm. Handi kena buat penjara. Tunas bakti bawah JKM. Itu pun hmm. kita rasa Berbeza. tidak perlu penyelarasan. Perlu kita selaraskan supaya sekadar mereka tetap kanak-kanak dan mereka perlu diberikan yeah. perhatian penuh walau apa pun yang mereka lakukan. Jadi oh, no. sama juga dengan kes-kes kanak-kanak yang diadaya dan sebagainya. Tak ada kita katanya ada one stop center di hospital-hospital. Tetapi nampaknya seperti agak uh, tidak memberi kesan yang yang baik di mana hmm. anak-anak itu diletakkan selepas ibu bapa mereka ditangkap ataupun dihantar ke penjara anak-anak ini juga masih terbiar dan tidak dilindungi Nah, dan kanak-kanak terabai itu juga diangkat menjadi tajuk di akhbar-akhbar kita berkaitan dengan ibu bapa yang mungkin ada masalah mereka ataupun kes di mahkamah dan kemudian anak-anak ni sedangkan kesian perawakan mereka juga ada hak untuk dapat apa yang kanak-kanak lain rasa dapat bermain, dapat bersekolah dapat bergembira seperti kanak-kanak lain tapi macam mana kalau nasib mereka terabai macam yang kita sedang yeah. bincangkan jadi mungkin hmm. nak melangkah masuk tahun 2023 dan mungkin tahun-tahun akan datang ni macam mana apa yang prof rasa nak disarankan 
kan Betul. Sama ada di, di pihak kerajaan Yang mempunyai kuasa Ataupun kita sebagai masyarakat hmm. Apa nak buat tu Prof? Tolong Prof Nasihatkan kami semua ni <laughs> Okey saya um, sekali lagi lah saya berharap tahun 2023 ni akan memberi satu yang yang lebih baik untuk kanak-kanak lah. Amin. Dan uh, satu saya rasa kerajaan perlulah uh, memikirkan secara serius penubuhan satu jabatan atau institusi khas untuk menguruskan semua urusan dari kanak-kanak. Uh-huh. Dan perlunya pelantikan seorang pesuruhjaya kanak-kanak yang di bawah aktanya sendiri yang bebas Uh, untuk mengendalikan kes-kes kanak-kanak uh, Itu saya rasa baru dia nampak uh, keseriusan kita Dari segi nak uh, mempromosi atau menjaga hak kanak-kanak Itu perkara kedua Perkara ketiga ialah Semua tindakan sementara akta-akta ini perlu dipindah dan ditambah baik Saya rasa kerajaan perlu secara sini melihat semula uh, Peruntukan akta pengangkatan, pengambilan anak angkat Tahun okay. sampai 52, tak itu sangat lama belum merdeka lagi. Lihatlah tak itu. Dan kemudiannya uh, juga fostering isu-isu uh, memberi hmm. anak kepada orang untuk dijaga. Dan dia mendapat merasa kehidupan berkeluarga. Kita perlu didik masyarakat kita supaya jangan sibuk nak, nak ambil anak sebagai anak angkat saja. Tapi ambillah. Uh, anak untuk menjaganya uh, sebab Rasulullah SAW juga selalu menggalakkan kita memelihara anak yatim dia bukan suruh kita jadikan anak itu anak kita bukan menasabkan anak itu. tapi dia kata pelihara berbuat baiklah jagalah kebajikan mereka jadi kalau anak yang teranaya anak yang diabai anak yatim mak ayah itu kita tak tahu siapa Inilah anak-anak yang kita perlu buat kebajikan kepadanya. Kita perlu tanam dalam diri kita. Jangan rasa macam kalau dulu anak angkat, anak tidak sahtara, dia ada stigma. Kenapa kita perlu letak stigma itu sedangkan itu bukan salah ya. anak itu. Kita ya. perlu didik masyarakat supaya tugas utama masyarakat ialah memberi anak itu peluang kedua. Beri dia peluang kedua. Beri dia kasih sayang. Anak ini selai kain putih. Kita orang dewasa yang corak. Jadi kalau kita tak betul corakkan dia, maka dia tak betul yang besarnya. Jadi yeah. bagi saya kita tak. Uh, jadi dalam masyarakat kita, kita perlu didikkan ini, perlu tukar cara kita berfikir. Dan saya juga sangat berharap kerajaan memulakan uh, kursus atau program untuk uh, generasi hmm. ini yang bapa yang kering hatinya. Macam mana nak menyebutkan hati, nak rasa belas ihsan dan kasih sayang terhadap anak-anak. Dan ini saya rasa perlu dibuat secara bersama. Kita ada institusi masjid. Kita kalau bagi orang Islam, majlis agama Islam ini, semua majlis agama Islam di semua negeri-negeri. Saya seru hmm, untuk memperkasakan institusi keluarga, memperkasakan uh, hak kanak-kanak dan memperkasakan tadi yang disebut oleh uh, seorang uh, pendengar memperkasakan bapa-bapa uh-uh. kita. Anak lelaki-lelaki kita perlu diperkasakan. Perlu difahamkan tanggung hak dan tanggungjawabnya. Perlu diperkasakan dari segi pendidikan agamanya. Kita, bagi saya, uh, seperti uh, di kebanyakan negeri semua, anak-anak ini daripada kecil, daripada 6 tahun, 7 tahun, dah pergi ke sekolah agama. Betul ke? 
Oh anak-anak kita mendapat pendidikan agama. Bagi saya pendidikan agama yang paling penting ialah pendidikan agama di rumah. Oleh ibu bapa sendiri. Yang kemudiannya diperkasakan melalui sekolah-sekolah tersebut. Dan kemudiannya diteruskan pemantauan oleh ibu bapa. Dan dari segi itu juga dalam silibus itu perlu ada isu-isu mengenai um, kesihatan reproduktif ataupun pendidikan seks itu tadi perlu ada uh, apa perkara-perkara yang uh, kita lihat sebagai yang menyejukkan hati yang menenangkan hati uh, ibu bapa yang penat bekerja yang sebenarnya panas barat mesti ada penyelesaiannya dan juga isu mental stress Ibu yang duduk di rumah dengan lapan orang anak yang tak ada pembantu rumah yang ada makanan yang sangat sikit tak diberikan. Tentulah dia mengalami stres yang sangat berat. Siapa nak rujuk? Siapa dia nak rujuk? Siapa yang boleh bantu dia untuk menenangkan fikirannya? Kita boleh kata dia kena solat. Dia nak solat pun dia tak sempat. Ha, sebab dia perlu menguruskan anak-anak ini. Dan ada ibu yang sambil jaga anak menjual kat gerai dan bagaimana dia nak dapat ketenangan hati itu melalui solat dan amalan-amalan dia. Jadi itu perkara yang kalau sekarang kita nak sibuk uh, bercakap mengenai menangani isu sara hidup, sinilah puncanya. Dan hmm, isu sara hidup ini adalah yang menyebabkan ramai ibu bapa mendera anak sendiri. Stres dan hmm. isu mental stres itu perlu kita tangani dengan lebih baik supaya kita ber- menjadi masyarakat yang lebih baik Uh, Insya Allah. Jadi kita harap apa? Kita harap isu-isu yang berlaku keluhan-keluhan, keluh kesah yang didengar itu menjadi satu keprihatinan lah untuk kita bersama. Yang mungkin kita yang alhamdulillah bahagia ni pun kita turun tak apa turun padang jugalah untuk membantu menangani isu ni termasuk apa yang prof sarankan sebentar tadi sebab kita ni pun bersetuju dengan apa yang prof cadangkan tadi mana uh, perlu ikut kursus mengikut perkembangan keluarga mungkin ada waktu-waktu tertentu kita buat kursus ni macam syarikat-syarikat yeah. dok buat retreat kursus-kursus mm-hmm. untuk syarikat untuk pekerja yeah, kan keluarga pun yeah. kalau dapat Betul. kita susun program-program yang teratur ni insya-Allah kita boleh usahakan yeah. kan? kita, kita harapkan apa yang kita bincang pada hari ni ialah yeah. dapat uh, menghasilkan sesuatu pada masa depan prof eh uh, kita doa banyak supaya uh, kanak-kanak ni dijaga terbela oh. nasib mereka tidak lagi didera dan asuh umpama uh, sebab apa yang berlaku pada anak-anak zaman sekarang ni Betul. dia akan menentukan masa depan nanti yeah. macam mana prof kan pemimpin masa Ah, mereka pemimpin masa depan untuk kita semua Terima kasih banyak Prof Baik Atas perkongsian pada hari ini Selamat tahun baru juga ah, 2023 Moga lebih baik Lebih bercahaya dan cemerlang InsyaAllah Amin InsyaAllah Baik jumpa lagi Prof Assalamualaikum InsyaAllah Alhamdulillah Sama-sama Itu dia yang bahagia Profesor Dato' Nur Aziz Mohd Awal uh, Profesor Fakulti Undang-Undang UKM Juga Pesuruh Jaya Suruhan Jaya Asasi Manusia yep. Suhakam Dan juga beliau merupakan Ahli Lembaga Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia hmm.